0: Circoli virtuosi, viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali.
1: Con Roberta, Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20.
0: Martedì 13 novembre 2019, questo è un nuovo appuntamento con Circoli Virtuosi, la rubrica di approfondimento dedicata all'enogastronomia, al territorio, alle tradizioni del nostro territorio. E oggi affrontiamo un tema abbastanza delicato e importante che però ci tocca da vicino, ci riguarda tutti anche in maniera inconsapevole e parliamo cioè di agromafia, un business da 25,4 miliardi. Eh, E che ci ritroviamo a tavola E con un business che non conosce crisi E che cresce di anno in anno Come sapete non lo facciamo mai da soli Soprattutto quando dobbiamo parlare di temi così importanti Ci affidiamo a degli esperti Anche se in questo caso il termine esperto non ci piace tanto In realtà sono degli amici Già, innanzitutto saluto Gianmarco Che mi mi accompagna Ciao, buonasera Gianmarco Lucarelli, e come sempre noi chiamiamo insomma, eh, i personaggi, persone del territorio impegnate ogni giorno e, e quest'oggi siamo in compagnia davvero di due amici.
2: Vabbè, ma oltre che
1: amici, special guest. Special eh. guest,
0: attenzione special guest, e cioè Nico Catalano che in realtà ritorna eh, a Radio Futura. Ciao Nico.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Docente, e, mh, agronomo, scrittore, ci parlerà anche della sua ultima fatica letteraria. E, e poi Leonardo Palmisano. E, ciao, Leonardo. Ciao a tutti. Leonardo, insomma, dobb- abbiamo tante presentazioni per Leonardo. Diciamo che è colomba per la pace, possiamo <ride> sì. dirlo, quindi l'ultimo riconoscimento ricevuto. In realtà è sociologo, scrittore, docente. Eh, insomma, due amici eh, impegnati ogni giorno sul territorio locale e nazionale. Eh, nella nel, nel fare informazione, sensibilizzazione attraverso il loro, il loro lavoro. Gianmarco.
2: Che vogliamo fare? Iniziamo. <ride>
0: vogliamo innanzitutto dare delle coordinate per chi vuole interagire sì, con vi noi. Vi ricordo
2: che ci potete seguire su Radio Futura New Generation, pagina Facebook, oppure su www.radiofuturastation.it e ci potete tartassare, ripeto, tartassare al 351-888-9431. E vi ricordo che insomma, cogliete l'occasione oggi per tartassare anche i nostri esperti.
0: Assolutamente. Allora, io inizierei uh, insomma da, da dare delle definizioni. Perché magari insomma, può sembrare scontato, ma uh, non tutti sanno uh, che cosa vuol dire agromafia.
3: Ma allora è diciamo, una terminologia abbastanza complessa e viene a volte utilizzata anche impropriamente per definire un singolo pezzo in un fenomeno molto più ampio, perché nell'agromafia, cioè nell'intervento diretto dei sistemi criminali di stampo mafioso all'interno del settore agricolo e agroindustriale, non c'è soltanto il caporalato, lo dico, lo dico subito, ma c'è per esempio il riciclaggio di denaro sporco, l'acquisizione coatta attraverso prestanome di appezzamenti di terra, quindi la costruzione. Del latifondo, del latifondo oscuro così come la sepoltura dei rifiuti tutto ciò che influisce in qualche misura lungo la filiera agricola e agroindustriale e che vede l'intervento dei sistemi criminali di stampo mafioso altrimenti non, lo chiameremo, non, la, non la chiameremo agromafia
0: Nico, io
1: aggiungerei anche le, una vasta gamba di sofisticazioni di frodi, vino adulterato, olio adulterato, un dato su tutti, qualche mese fa, quest'estate, fine luglio, in Salento un'operazione congiunta di carabinieri forestali e del Dipartimento anche distrettuale antimafia, quindi della Polizia di Stato, ha stanato una frode di oltre 60 milioni di euro di vino adulterato gestita da persone molto vicine o in prossimità o in contiguità a clan mafiosi a clan cabalistici. quindi nella, nelle definizioni enunciate, ben enunciate da Leo eh, bisogna mettere quella che riguarda più prettamente il danno che commettono al settore agricolo perché fanno un danno sia al consumatore perché è frodato perché un det- crede di comprare un determinato prodotto invece eh, ne acquista un altro con qualità Pessime anche per la propria salute, e in secondo luogo un danno fatto sia ai contadini, agli agricoltori, a me piace il termine contadini, che è gli agricoltori seri, onesti, sia anche al nostro territorio, perché il danno d'immagine è grandissimo. Ma infatti, Nico,
2: secondo dei dati dell'Eurispest, è una società che si occupa di, di rilevazione dei dati. Eh, un italiano su 5 nel 2018 quindi circa il 17% è stata vittima di frodi alimentari quindi è caduta possiamo dire così tra nell'acquisto di cibi eh, fasulli avariati e adulterati
1: il che il dato è molto preoccupante già Marco cioè, c'è nei cibi adulterati io inserirei anche che quei cibi cosiddetto il cibo spazzatura che non è ascrivibile o riportabile alle, eh, al fenomeno agromafie però è un cibo che è appunto uno specchietto per gli allodule per una determinata fascia di consumatori che crede di comprare a buon mercato un cibo eh, di una certa qualità invece questo cibo si, rile- si rivela di una qualità pessima oltre a creare dei danni alla salute. Degli stessi. Questo è un fenomeno abbastanza diffuso anche perché eh, è ascrivibile principalmente al fatto che purtroppo nella società odierna eh, sempre più persone non c'è più, ad esempio il ceto, il ceto medio è sempre più persone eh, sono vicine o prossime alla soglia di povertà, quindi si devono a forza interfacciare con quelli che sono gli hard discount dove appunto eh, c'è vige quella regola che è un po' quella regola che ha fatto mh, è tipica. Classica della nostra generazione, cioè il paghi uno e prendi tre, è spesso quei due che ci portiamo a casa che noi crediamo in modo gratuito. Gratuito non sono, perché ci andiamo a rimettere, oltre eh, come salute il consumatore, ma ci va a rimettere l'intera filiera. Poi specificheremo il perché anche con il professor Palmisano qui.
2: (ride) È importante sapere, insomma, avere tutte queste informazioni. Giusto una, una breve parentesi,
1: leggevo un articolo sul
2: Sole 24 Ore il quale diceva. La grande distribuzione organizzata e, uh, sta riscontrando un leggero decremento proprio perché la gente non, uh, insomma, adesso sta prediligendo magari anche i prodotti tipici, i prodotti del territorio. Quindi cerca di comprare di meno, ma cerca di comprare anche la qualità, giusto, Roberto?
0: speriamo che sia questa la la strada continueremo a parlare di questo intanto noi ci facciamo una prima pausa musicale abbiamo selezionato un pezzo che spero la regia mi mi passi no, no, ce l'abbiamo, sì allora abbiamo un pezzo che no, non è questo che volevo, regia (ride) regia, mi fate gli scherzetti come funziona? Va bene, allora dopo Primo brano, non so, non so che, di che brano si tratta Ma ci, ci, ci ritorniamo tra pochissimo Con Circoli Virtuosi
4: Don't mm-hmm. So
0: Siamo tornati, la regia mi fa gli scherzi Ma io resto seria Nonostante mi tentino Insomma, e, Niente ragazzi Allora stiamo parlando uh, di Agromafia uh, E lo stiamo facendo In compagnia di Roberta Gianmarco e i nostri ospiti Leonardo Palmisano e uh, Nico Catalano tra un po' aspettiamo anche Michele Sozio che non ci ha abbandonato ma sta tornando da un master quindi anche lui si sta formando perché noi ci formiamo sempre salutiamo Michele se ci sta ascoltando Ciao Michele Allora ragazzi stiamo parlando di di agromafia Abbiamo iniziato a dare delle delle definizioni Io ammetto che Insomma oggi quando mi stavo preparando Per per questa puntata Leggevo i dati e restavo Un po' a bocca aperta Nel senso che ciò che mi ha colpito di più È leggere, a parte i numeri Che dicono sì ma magari Non dicono neanche niente Però leggere come in realtà La mafia, questa parola così grossa In realtà questo sistema si è Diventato negli ultimi tempi un, una struttura, si sia perfezionato, si è diventata una struttura intelligente. Ecco, tanto che si parla di mafia 3.0, perché nel frattempo anche lì, in quella diciamo società, perché a tutti gli effetti è una società, eh, c'è stato un ricambio generazionale, quindi. Eh... Ci sono i figli, ci sono i nipoti che magari si sono formati all'estero, sono tornati. Per cui questa struttura così. I colletti bianchi. I colletti bianchi, questa struttura così intelligente è riuscita a ramificarsi e a entrare praticamente dappertutto. Quindi quando parliamo di agromafia, in realtà parliamo anche di zoomafia, parliamo di discariche abusive, parliamo di, di tutto e di più. È veramente un mondo che ci riguarda, ripeto, da vicino. Perché nel momento in cui appunto, lo diceva prima Nico, andiamo al supermercato e restiamo. Eh, Conquistati da, dall'offerta, eh, dobbiamo farci delle domande, cioè dobbiamo capire perché stiamo pagando così poco un prodotto che può essere un chilo di frutta o, o una bottiglia di olio. Leonardo. Ma
3: sì, per tanti motivi. Allora, uno, poi, poi l'intervento delle mafie è anche diverso da territorio a territorio, da mafia a mafia. Un prodotto può costare poco perché questo non vale solo per i prodotti agricoli, può valere anche per il caffè al bar, semplicemente perché lì dentro c'è investimento di denaro sporco. Il denaro sporco non deve produrre profitto perché è già un profitto molto molto alto e viene prevalentemente dal narcotraffico il dranno sporco deve produrre denaro pulito quindi io posso ottenere i prezzi molto bassi questo accadeva per esempio nella zona di Gioia del Colle dove mozzarelle, un pezzo del sistema del mercato della mozzarella e della produzione di mozzarella era in mano a Savino Parisi lui che faceva? c'era un imprenditore che adoperava il nome di Savino Parisi per far abbassare il prezzo agli altri e quindi te- scusate, far alzare il prezzo agli altri lui imponeva il suo prezzo più basso intossicava il mercato L'effetto dell'intossicazione del mercato è tipico dei sistemi mafiosi. Questo può accadere anche in agricoltura, per esempio all'interno dei mercati all'ingrosso. L'effetto, la, ric- la ricaduta, è, questa cosa è stata ammessa solo di recente, per esempio dall'ANAC o dall'Istat che ha fatto una rilevazione nel 2016 su quanto produce in termini di pille e valore aggiunto lo sfruttamento irregolare del lavoro in Italia e soprattutto sui lavoratori. Allora è vero che la grande distribuzione organizzata tende a fissare i prezzi all'interno di una filiera che a volte è lunghissima se non non perversa ma quando c'è l'intervento delle mafie per esempio in termini di controllo della manodopera, l'abbattimento netto del costo del lavoro si scarica anche come violazione di diritti umani in alcuni casi addirittura violazione del corpo, penso alle braccianti in alcune aree della Puglia ma non soltanto della, della Puglia sull'ultima ruota di questa catena che poi è chi materialmente agisce sulla sulla terra sul campo con qualcosa che riguarda molto la provincia di Bari che ha un suo tasso di specializzazione dell'intervento criminale e mafioso e possiamo definire anche il caporalato un intervento mafioso, perché ormai la legge la 199 dice questo. E per esempio l'utilizzo della manodopera femminile non soltanto per la cinellatura, quindi la pulitura, diciamo, del, mi correggeranno loro, del grappolo, ma da lì anche il passaggio nel magazzino. Assunte con il più basso dei contratti tra, tra i due a volte, mi hanno raccontato in un'inchiesta che ho sviluppato due anni fa per ActionAid, a volte si passa dai 40-45 gradi all'esterno, in realtà sotto teloni dove si suda molto, Quest'estate sono rimaste intossicate alcune decine di braccianti, no? Perfetto alla cella frigorifera senza poi indossare un qualcosa che copra la la schiena e quindi maturano delle patologie in modo molto molto accelerato per esempio delle ernie oppure patologie respiratorie dovute non solo ai veleni ma a questo repentino passaggio da un'estate torrida a un inverno secco delle celle frigorifere
2: Ok Leo, è un piacere ascoltarti io purtroppo non ho una pena ti prendo appunti quali sono i settori più colpiti dalle truffe e dai reati? Parliamo magari del 2018, oppure degli ultimi 2-3 anni. Insomma, illuminaci ma, un
3: guarda, po'. Guarda, io no. rispetto alle truffe, non ho grande, grande competenza. Ti posso dire che quello che è il lavoro empirico che ho sviluppato io, ma, ma non soltanto io, penso a quello che che sta facendo Marco Mizzolo nella zona di Latina e Terracina mi porta innanzitutto a individuare delle aree e sono aree dalle quali provengono prodotti che hanno una forte domanda sul mercato a volte anche con un buon bon, livello di valore aggiunto saluzzo, il vino e il Piemonte lo stesso vale per la zona di Fondi, Terracina eccetera come per la Capitanata Lì lo sfruttamento della manodopera, che è ciò di cui io mi occupo prevalentemente, avviene ormai in misura massiccia e strutturata. E, come diceva Nico prima, da che è scoppiata la crisi, e quindi si è impoverito il ceto medio, ma anche le imprese hanno sentito la necessità di mantenere delle rendite e non hanno voluto ridurle, quindi da un decennio a questa, a questa parte si è cercato, si è tornati a lucrare potentemente in modo sistematico sulla manodopera. per farlo nelle regioni che hanno una fortissima densità criminale di stampo mafioso sono state adoperate le mafie locali laddove come in Emilia Romagna non c'è questo anche se poi la cronaca giudiziaria racconta altro penso a Nicolino Grande Aracri e al processo Emilia lì si è preferito invece intervenire in modo più specializzato per esempio attraverso la creazione di finte cooperative
0: Bene, allora io direi che dalla regia ci fanno segno, facciamo un'altra pausa musicale e torniamo, vi ricordiamo stiamo parlando di Agromafia e questa canzone io la dedico a Nico e a Leonardo perché loro sono eroi davvero tutti i giorni perché con quello che fanno, a parte che ogni tanto ci scappa anche una minaccia, ma questo magari poi lo raccontiamo, sono degli eroi perché... Azione e sensibilizzazione lavorano sul territorio. E questa è Eroe, storia di Luigi delle Bicocche, Caparezza.
5: Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Danny Stopper Che Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker. Ma il copto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Ne della vita degli operai, io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai, non ho salvata mai da sciasco del Dubai e mi verrebbe da devolvere l'otto per mille smai. Io sono il pane per Dusirai, ma li respingo, non faccio dal pacino, non mi faccio di pa non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo, man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cani dalle mani dei sicari, dei cravatari sono eroe Vivo il mestiere, sono un eroe straordinario tutte le sere, sono un eroe E te lo faccio vedere Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere Stipendio dimezzato o vengo licenziato Qualunque taglio, io sono già fuori mercato Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio Del mio avvocato, invece torno a casa Distrutto la sera, bocca impastata Come caccia in una betoniera Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso Quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera Vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari Quando t'affami ti fai nemici vari Se non ti chiami se voglia scorda i domiciliari Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini A frugare i cestini dell'uomo ragno, né rocchi, né rambo, né fini Farebbero ciò che faccio per i miei bambini Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe Perché combatto per la pensione, sono un eroe Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari col mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono più modi potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è che amo il lato conservatorio, premontecitorio, gli pianisti sono più pagati di eh brodi. Io vado avanti, e mi soffusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette, perché sono un eroe. Mestiere sono un eroe straordinario, tutte le sere sono un eroe E te lo faccio vedere Ti mostrerò
0: cosa so fare col mio superpotere Eroe, storia di Luigi delle Bicocche e Caparezza Gianmarco, stiamo parlando di agromafie?
2: Sì, giusto qualche dato perché ho fatto una ricerca molto, diciamo, in maniera molto cenere Allora, nel 2018 il business delle agromafie ha raggiunto circa 24,5 miliardi di euro e i settori più colpiti chiaramente da truffe reati sono in primis il vino segue la carne conserve e successivamente zucchero Eh, ho riportato un un esempio lampante relativo a una truffa sul vino un'organizzazione importava zucchero e metteva eh, quindi questo zucchero eh, nei canali del del mondo nero attraverso delle fatture false Eh, chiaramente questo zucchero poi veniva successivamente acquistato da imprenditori che lo usavano per adulterare il vino quindi, insomma, questi sono dati, dati sempre euris,
1: Figuri. Eurispes, figuriamoci.
0: Nico, volevi fare un passaggio su quello che uh, stava dicendo Gianmarco allora, Pocanzi? Mh,
1: quanto ha detto Leo e anche ha detto, ha detto Gianmarco, eh, è esatto e giu- giusto. Eh, bisogna aggiungere che le mafie traggono vantaggi quando in agricoltura una filiera quanto più lunga è, quanti più passaggi ci sono dal luogo di produzione al luogo di consumo, tanto una mafia ha la capacità e la possibilità di penetrare nella filiera, quindi ecco perché il vino e i pomodori trasformati, l'olio sono tutti prodotti che la carne cui la filiera spesso è lunga, è spesso gestita da grossi gruppi di distribuzione. L'altro, ehm, l'altro luogo oh, oh, eh, dove le mafie si inseriscono, l'altro punto è quando c'è la manchevolezza di uno stato, delle istituzioni. Allora, quando eh, ci sono tuttora delle leggi che sono inique, pensiamo ai salari differenziali in agricoltura tra uomo e donna, e lì si inseriscono le mafie in agricoltura tuttora nel novembre 2019 una donna è pagata meno di un uomo non solo ma le donne di Brindisi prendono un salario inferiore a quello di Bari tutto è regolato dai cosiddetti salari di riallineamento provinciale qui cui firmano anche i sindacati e mai nessuno ha fatto niente per questo quando ci sono disuguaglianze ingiustizie le mafie penetrano Sarò cattivo, le femministe hanno fatto una battaglia per avere le donne nei consigli di amministrazione le le quote di genere, anche nelle elezioni comunali, magari giustamente eh, dando eh, eh, i giusti diritti forse a 10-20 donne tra le più locate, perché sono quelle che andiamo a vedere i titoli di studio, la provenienza mentre ci siamo dimenticati totalmente di migliaia di donne che probabilmente non, ha, non hanno l'ambizione di fare la consigliera comunale o di sedere in un consiglio di amministrazione ma svolgono quotidianamente il lavoro di bracciante Credo che una certa parte politica una certa sinistra che mi perdonate non esiste manco più uh, di queste cose doveva parlare doveva fare una battaglia ma infatti
2: Nico eh, io non vedo manifestazioni di massa quindi tutto sta bene per tutti
1: Vabbè, eh, non so se chi, do, chi era preposto a fare questo si è accontentato a chiedere solamente il posticino egalità giustamente eh, perché non sto dicendo che la donna non può ma eh, oppure il posticino nel consiglio d'amministrazione in consiglio comunale in consiglio regionale o magari eh, come usava la Boldrini assessora che è anche sbagliato perché la funzione non ha genere perché in italiano la funzione non ha genere il giudice è giudice cioè meno che parliamo di un'altra lingua quindi non lo dico io lo dicono gli italianisti eh. cioè, la funzione non è se la sinistra si sì, è che era preposta la sinistra il sindacato era preposta a questo ha fatto tutt'altro eh. scusatemi la
0: no no va eh. bene anche da femminista ti concedo tutto questo sono d'accordo in realtà la battaglia per la parità di genere è ancora lunga siamo ancora lontanissimi la parità dalla... di genere
1: Roberta è ne, nelle cose concrete non assolutamente, nelle assolutamente
0: assolutamente allora se si
1: fanno queste battaglie concrete io sono il primo a difendere e a dire che una bracciante deve prendere lo stesso salario di un bracciante anche perché questi sono indici di serpieri calcolati da serpieri in periodo fascista nel 1936 cioè capiamo anche il periodo in cui hanno calcolato questi indici allora quando poi si parla di fascismo di antifascismo si, fanno questi, si enunciano questi termini bisogna essere poi concreti nei fatti poi altrimenti si è ridicoli
0: cioè, Scusate ci trovi... il... no 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 ci sta, ci sta tutto in realtà um, prima stavamo insomma parlando Uh, di, di braccianti e Leonardo ovviamente ha, ha scritto tanto soprattutto su, sui braccianti stranieri raccontando storie veramente uh, che sembrano storie che vengono da, da un altro mondo in realtà storie di sfruttamento che abbiamo sotto casa c'è una frase di Ghetto Italia i braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento che scrivo, hai scritto con Ivan Sagné che uh, io ho avuto il piacere di, di conoscere ho letto il suo libro la sua storia uh, vi co- consiglio a tutti di approfondire su questo ragazzo perché se oggi si parla di reato e di caporalato lo dobbiamo anche a lui Perché ha guidato la prima vera, uh, battaglia Quindi uh, lo ringraziamo uh, E c'è, uh, c'è questa, questa frase nel, nel libro E mi domando Cosa siamo noi se mangiando un mandarino a tavola d'inverno Non sentiamo il sapore amaro della prigionia eh. Quando
3: noi abbiamo mh, lavorato con l'inchiesta E poi abbiamo pubblicato Ghetto Italia Abbiamo avuto ovviamente gran parte del, Delle associazioni datoriali contro In Puglia Delle
0: associazioni scusami, datoriali, datoriali
3: in Puglia anche un pezzo non irrilevante della della politica perché? Perché abbiamo infilato il dito in una piaga aperta che suppurava anche e puzzava che era nota perché le baraccopoli del Foggiano sono estremamente visibili non sono invisibili ma è un qualcosa che era ed è necessario al sistema produttivo e a tutta la filiera poi le responsabilità sono davvero eh, non è, è complicato individuarle ma abbiamo capito chi, di chi sono a chi sono ascrivibili la risposta è sempre parziale o minimale io per esempio non credo che portando semplicemente degli alloggi per un pezzo di coloro che sono all'interno delle baraccopoli alloggi, un po', un po di acqua, un po' di sanità risolviamo il problema il problema lì è un problema ovviamente strutturale e di rapporti di forza all'interno del mercato del lavoro, il mercato del lavoro a sua volta è un'astrazione pura: le mafie lavorano su questo, il caporalato lavora su questo. Allora, io delle ricette, in qualche misura anche di carattere più ampio, oh, le ho proposte, ma le ho proposte per esempio dentro, dentro LegaCop. Ho detto: se noi non lavoriamo su una certificazione pubblica, io a differenza di Ivan che sta portando avanti un, un marchio suo privato, sono perché le certificazioni siano pubbliche. Per me è lo Stato, un po' come l'Ilba, no? io sono da tempo per una nazionalizzazione. Laddove tu hai una condizione di emergenza, il che ho purtroppo in questo paese pone una condizion- una condizione em- in condizione di emergenza decine di migliaia di lavoratori, non solo stranieri, perché Paola Clemente era, era italiana, io penso che debba intervenire necessariamente il pubblico certificando. Peraltro noi siamo un po' il l'orto d'Europa comprano tutti da fuori, vogliono sapere come produciamo, però vogliono anche i prezzi bassi, perché non è vero che il pelato in Germania costa 5 euro io lo trovo in Austria, lo trovo in Svizzera, in Lussemburgo a 2 euro, 2 euro e 50 sì, e questo eh, sai, eh, diventa poi a un certo punto anche come dire problematico se non tengo conto di quanto poco il valore aggiunto ricade sui produttori e a sua volta sui sui braccianti una certificazione solo regionale secondo me non basta per esempio
0: Nico, vuoi aggiungere qualcosa?
3: aggiungere aggiungere che bisognerebbe,
1: sono d'accordo con lui una certificazione regionale non basta perché si esporrebbe il tutto a eh, ricorsi al Taro al Consiglio di Stato che si andrebbero a perdere Eh, credo che dove bisogna lavorare è sull'informazione creare consapevolezza spiegare ai consumatori che quando si va a scegliere un prodotto per, si acquista un prodotto per consumare un prodotto per mangiare si vota noi facciamo un atto più importante del voto nello scegliere il prodotto che mangiamo è come se votiamo andassimo a votare e quindi bisogna essere iper consapevoli e costruire giorno dopo giorno quella consapevolezza
0: mi trovi assolutamente assolutamente d'accordo, anzi, veramente. Ti ringrazio per, per queste parole. Andiamo in pubblicità. Sì, Gian pubblicità. Marco? Io
2: sto preparando la domandina, la chicca da fare. La chicca per Leo. Leonardo. Gliel'hai sì. gli posta già all'inizio come l'assist, minaccia. L'assist, se l'assist se me l'ha dato Facendola preparare. No, ancora voi, insomma, non, non me ne vogliate, ma l'assist politico. Quindi vi anticipo su che cosa sarà mm. la domanda. L'assist politico me l'ha dato Nico.
0: Vabbè ma credo che Leonardo è pronto a rispondere a tutte le le domande Allora andiamo in pubblicità e torniamo con Circoli Virtuosi
2: ci potete seguire al, su Radio Futura New Generation pagina Facebook oppure su www.radiofuturastation.it oppure iscriverci al 351-888-9431 chiaramente noi aspettiamo un po' di domande eh, ad ora non è ma anche se non arrivano
0: le facciamo noi le
2: facciamo noi, perfetto salutiamo Michele Sozio che ci ha raggiunti poc'anzi Quindi siamo io, Roberta, quindi Gianmarco, Roberta, Nico, Catalano, Leo Parmisano e Michele Sozio. Quindi siamo in cinque. Allora, la domandina che volevo fare, dato che comunque Nico mi ha dato quest'assist politico, dovete sapere che Leo Parmisano sta, eh, diciamo, parallelamente alla sua attività di scrittore, sta portando avanti anche l'attività politica e quindi vorrebbe, o meglio, vuole concorrere Uh, per la uh, posizione diciamo sì, <ride> Posizione
3: di governatore Diciamo pugliese. che potremmo
0: avere qua in studio Il futuro presidente della regione Puglia cioè, Ci può stare, stare. Cioè. Quindi
3: c'è la, la lista della spesa cioè, ci, <ride> ci, ci può stare, aspetta. Ci aspetta.
0: Può stare vabbè, dai. Leo
3: ricordati Assessore all'agricoltura
2: no, vabbè, Scusami c'è Nico Catalano Allora
3: sull'assessore all'agricoltura <ride> c'è, c'è una di migliore, fila di c'è c'è di, di, <ride> di persone. <ride> parte dall'Euca. Per favore risolleviamo questo settore Quindi la
2: mia domandina è Leo quindi a questo punto dato che comunque insomma stiamo parlando di di agromafia frodi alimentari eccetera eccetera Eh, se tu diventassi governatore regionale quali sono quali potrebbero essere o meglio le azioni urgenti eh, imminenti da intraprendere quindi in qualità di ma la prima
3: allora è rivoluzionare completamente il PSR è un PSR che a me non non piace l'istituzionalizzazione del bio come fatto diciamo di sostanza del PSR quindi Il tavolo dell'agricoltura sociale diventerebbe, secondo me, per me, il tavolo dell'agricoltura biosociale, sarebbe determinante proprio nella costruzione del PSR. E questo è un fatto, anche perché io sono convintissimo che il futuro dell'agricoltura pugliese o è bio, magari anche in forma cooperativa, o non è. La Regione Puglia si deve costituire parte civile in tutti i processi di mafia, in tutti i processi contro il, il caporalato, recuperando quei fondi deve investirli e deve investirli per esempio con una convenzione con cooperare con Libera Terra affinché possano essere considerati beni confiscati alle mafie e possano essere finalmente destinati tutti i beni confiscati alle mafie nel settore agroindustriale alla produzione di lavoro perché non abbiamo necessità di produrre lavoro inoltre i distretti produttivi agricoli necessitano ma questo non vale soltanto per quelli agricoli necessitano di apparati di ricerca io l'ho detto anche ieri in una intervista a Teledeon, noi abbiamo una regione che produce ristretti spontaneamente, in buona sostanza, più che attraverso l'intervento dall'alto, in questo noi siamo diversi dalla Campania e dalla Sicilia. Questo spontaneismo, che è l'esito anche di un dinamismo produttivo, necessita ovviamente di essere ulteriormente messo a valore. Io sono per l'occupazione a tempo indeterminato di ricercatori pubblici, e cioè che la regione Puglia assuma finalmente dei ricercatori all'interno dei ristretti e che facciano due cose sostanzialmente intercettare opportunità di finanziamento e dall'altra parte costruire invece un apparato di innovazione fortissima anche di innovazione sociale per accorciare la filiera io ho bisogno di far capire a mia madre che se il prodotto è vicino è un prodotto non solo sano ma è un prodotto che magari il nero non me lo sfrutta e non me lo fa morire sto banalizzando però è questo l'accorciamento della filiera passa però e chiudo ma potrei dirne tante passa però anche attraverso l'intervento nelle scuole. Io trovo allucinante che si definisca in alcuni bandi delle scuole, per esempio nel primo ciclo fatti da alcuni, dal alcuni comuni per esempio la città metropolitana di Bari si definisca a chilometro zero una merendina prodotta a 40 km di distanza Bravo. dal capoluogo. Bravo. Quello non è chilometro zero quella è un'altra roba.
0: Assolutamente grazie Leonardo. Michele
3: Uh, sì, eh, um,
6: buonasera a tutti chiaramente, scusatemi in ritardo anche voi, eh, in realtà eh, vi stavo seguendo e eh, grazie per essere venuti qua anche da parte mia, soprattutto per parlare di un argomento a me molto caro, l'ho voluto fortemente, soprattutto eh, volevo avere voi due qui dentro perché per me siete i due che effettivamente parlano anche in pubblico eh, di mafia senza paura, che è una cosa molto difficile da fare, soprattutto nelle nostre terre. Eh, mi piace quando è nominato prima Libera Terra e l'impegno che si deve prendere, ma anche l'associazione Libera un po' più, anzi forse modificando anche un pochino la visione solo dell'elenco fondamentale eh, delle persone morte che è giusto ricordare, ma anche un impegno pratico che vada proprio eh, un po' anche con le altre associazioni del territorio a intervenire proprio sul consumatore che poi effettivamente è l'unica eh, nostra alternativa perché il sistema lo, lo distruggiamo quando siamo moltitudine fondamentalmente, quindi quando tante persone fanno la stessa cosa. È Una, una cosa a me cara, una cosa che quando ho sentito la prima volta non mi Sembrava vero e questo lo voglio fare a Nico come domanda. Nico, io vorrei che ci parlassi di quest'asta a doppio ribasso. È là, è stato, allora, è, Perché, no, per, una, per, per, una chi, legge, chi, per chi ci stesse sentendo, a, a, metropolitana. ascoltate ascoltate, es, ascoltate questa: allora,
1: ehm, per diversi, diverse tipologie di prodotto, prodotto agricolo molto deperibile, cioè si parla di pomodoro, si parla di ciliegie. Si parla anche di clementine, perché in questo momento, in queste settimane, le clementine sono interessate da questo fenomeno. Cosa succede? Succede che mh, alcune eh, catene di grande distribuzione stabiliscono a monte un prezzo con dei trasformatori o elaboratori. Trasformatori, se si parla di prodotto trasformato, pomodoro, elaboratori, sono quelli che confezionano, incassettano, mettono il cielo, fanno il prodotto prima che il prodotto sia maturo in campo la base di asta da cui viene determinato il prezzo è il prezzo più basso dell'asta precedente ci sono due eh, aste in buona sostanza che vengono fatte online vengono fatte quando? quando è in pieno inverno quando il prodotto non è in campo la base d'asta è il prezzo più basso della prima la seconda è il prezzo più basso di quella che è venuta prima e quindi cosa succede? che si determina un prezzo di acquisto del prodotto dal trasformatore molto molto basso irrisorio il trasformatore questo contratto lo sottoscrive prima che ha acquistato il prodotto dal contadino che sarà strozzato perché sarà costretto a vendere a prezzi veramente irrisori gli 8-9 centesimi a chilo al pomodoro che Comunemente avviene, avvengono questi prezzi. Ehm, ad agosto scorso si sono avuti nel, nel Foggiano, sono dovuti proprio a, a questo meccanismo. Meccanismo legale. In Francia. È autorizzato, diciamo. Anche. È autorizzato. In Francia, dalla fine degli anni 2000, questo fenomeno increscioso è stato diciamo, regolato. In Italia ancora no. Quindi che succede? Che come dice e sancisce la prima legge dell'ecologia, tutto è correlato con il resto, il contadino a sua volta per non finire sull'astrico deve comprimere i fattori della produzione, in agricoltura quali sono i fattori della produzione dottore? Il lavoro e quindi va a fare ricorso al lavoro nero, caporali eccetera oppure l'ambiente e quindi se lo scordi bio. Io e con e dei danni ai anche, consumatori
6: volevo aggiungere anche un'altra cosa che poi eh, è anche un po' quello che hai detto tu prima no? Si bisogna partire anche dalla formazione dei ragazzi io in maniera molto forzata anche quando mi capita di fare um, qualche, um, qualche lezione anche alle, alle scuole superiori specialmente per gli ultimi anni mi viene in mente no, di chiedere ai ragazzi ragazzi voi con 5 centesimi che cosa comprate? la risposta è mezza goglia d'orra mm. Giusto per rendervi l'idea di quanto può costare un chilo di pomodori che per tirar su solo di acqua ne vorrebbe, ce ne vorrebbe almeno il triplo, il quadruplo. E molto spesso quando chiaramente in maniera molto, molto generica e quando mi trovo anzi li propongo di uh, trovare no, una soluzione e quant'altro in maniera quasi automatica dicono loro ma la colpa è nostra alla fine cioè nel senso che come fai a comprare a 50 centesimi pomodori vuol dire che tu dietro a quei 50 centesimi o 10 centesimi come hai detto tu bene prima quando c'è centesimi, centesimi, 9 centesimi il prezzo che resta lo paga essenzialmente il non
1: andare lontano scusa se ti interrompo no, no, è finita, è finita. ma le ciliegie, quello che avviene ogni estate, ogni primavera qui con le ciliegie in questo territorio deriva anche da questo eh? ciliegie è un frutto deperibile quanto più deperibile è il frutto più è soggetto a fenomeni distorsivi di aste doppio ribasso perché giocano sulla deperibilità perché quel prodotto non è che lo puoi lo devi far fuori? Certo. uno dei, degli antidoti è la cooperazione però loro sfruttano la frammentazione del, del settore agricolo cioè i nostri agricoltori sono frammentati sono dispersi, sono polverizzati come sono dicevo. le cosiddette patologie fondiarie che Serpieri definiva nel 1936 quindi
6: no? No, io, io credo che sia, sia il punto cardine sempre focalizzato sui consumatori che per me devono essere consapevoli che quando vanno a comprare la salsa senza fare nomi di supermercati e quant'altro ma uh, diciamo i discount e, e, e via discorrendo anche come hai detto tu bene prima, ti ascoltavo mentre eri in macchina no? che effettivamente non è vero che in, all'estero il, la salsa di pomodoro costa tanto, costa sempre poco e quindi in qualche maniera penso che uh, la deperibilità come dici tu ha un effetto e soprattutto una cosa che non mi toglie mai nessuno Così come le persone non lavorano E non fanno rete Così il, gli agricoltori non fanno rete E de, a detta di, degli esperti Non mia La mafia attecchisce esattamente quando ma, si è soli. Ma
1: è la conseguenza Le aste online la, Le doppie aste online Sono la conseguenza del, Della mancanza di rete Se la filiera fosse corta Se la filiera fosse unita eh. No Vabbè, Nico, come hai detto tu, noi dobbiamo puntare sulla formazione e informazione uh. anche perché
2: su, vedendo sempre i dati eh, Eurispes l'82,7% degli italiani prediligono i made in Italy il 67,7% controllano l'etichettatura e la provenienza dei prodotti Ed è un posso, dato
3: veramente posso però dire una cosa eh, sulle ma made posso in Italy? Dato, eh, sì, signora, però... sì, sì, come, come fai come... a riconoscere <ride> il made in Italy? Io per primo, quando entro in un qualunque supermercato e compro un prodotto, rischio di essere turlupinato dal racconto, lo storytelling di quello che c'è nel prodotto. Non basta il fatto che ci sia la bandiera italiana o che si alluda al Made in Italy. Inoltre, se il valore aggiunto reinvestito produce lavoro, no? penso che sono i grandi marchi italiani che in realtà ormai sono stati pressoché tutti venduti, venduti fuori quel valore aggiunto va altrove e se va altrove non produci lavoro allora è necessario il sostegno pubblico fortunatamente noi abbiamo ancora accesso ai fondi comunitari anche per per l'agricoltura quindi la politica agricola comunitaria è altrettanto vero che però la canalizzazione di questi fondi o va verso un consapevole accorciamento della filiera oppure l'agricoltura va al collasso dove non è un collasso temporaneo ci si può riprendere e la desertificazione penso al a porzioni del Salento oppure alle devastazioni alluvionali come accadono in provincia provincia di Taranto da quasi un decennio a questa parte tutto questo non solo non trattiene lavoro ma espelle manodopera e anche manodopera potenziale e le imprese tant'è vero che la Puglia è dice lo Svimez pochi giorni fa tra le prime regioni in Italia ad offrire braccia persone, esseri umani ad altre regioni italiane ad altri territori tra questi chiudo i laureati, la Puglia e la regione d'Italia con il numero più alto di laureati che va via, è un dato, quanti sono i laureati nelle discipline vostre, cioè in agraria per esempio, che una volta che sono laureati se ne vanno, vanno a cercare parecchio, parecchio. parecchi, ecco appunto mi date conferma, e non vanno tutti solo a cercare opportunità di lavoro dipendente vanno a cercare innalzamento della qualità della vita e del benessere ma anche a fare impresa altrove portando perfino metodologie di coltivazione banalizzo ma alla fine questo è, è il dato stringi stringi altrove in altri territori confrontandosi con un livello sicuramente di investimento tecnologico e anche di meccanizzazione più alto io ho avuto modo di polemizzare su un'altra radio la radio 1 non sapevo che esistesse un osservatorio sulla meccanizzazione dell'agricoltura. Sì, sì col CRIA. Eh, no, non lo so come si chiama. Col Crea. E il presidente nazionale a un certo punto mi dice, eh, ma la provincia di Foggia è una provincia che ha investito tantissimo sulla meccanizzazione. Perché lui citava l'acquisto dei trattori. Dove sono questi trattori? Dove sono? Non è che magari sono stati comprati attraverso fondi pubblici e poi ho rivenduti a nero oppure sono chiusi all'interno di qualche magazzino? Perché? Perché la manodopera costa meno dell'uso del trattore, cioè della, della benzina agricola. Banalizzo, ma questo è, è il dato. Vabbè
2: Leo, ma la colpa è anche dei tecnici che incentivano le aziende agricole a recepire questi finanziamenti? E
3: anche di coloro che fanno i tecnici che c'è fanno progetti. Indotto. Infatti, c'è un indotto. Allora, chiudo. Il tema, tornando alle agromafie, è quello di come le mafie adesso si sono specializzate nella fornitura di un servizio, che è un servizio progettuale per le imprese.
0: Grazie Leo, insomma l'argomento ci prende ovviamente ma il tempo purtroppo sta per esaurirsi, facciamo un'ultima pausa musicale poi torniamo però vi avviso parliamo di buone pratiche. Abbiamo detto tutto quello che non va ma adesso appena, appena rientriamo diciamo anche quello che va perché ci sono storie virtuose e dobbiamo raccontarle.
1: Fare un cenno sul Made in Italy.
0: Quando rientriamo, no, Nico, rientriamo
1: pure Quando parli del libro.
0: Assolutamente.
1: Facciamo un cenno. A fra poco. I'm waiting now. Saving all
7: my precious time, losing life. I'm missing my same old eyes. Before we learned our truth too late. Resigned to fade, faded away. So tell me, can you turn? I need someone to tell me down Or tell me can you turn around But either way, hold me while
6: eccoci tornate ancora in diretta per l'ultima parte Eh, mi siete mancati in realtà avrei voluto fare una bella ora intensa con voi però tant'è allora ultima parte è dedicata più che altro come ha detto prima Roberta prima che andassimo in pausa con questo stacco musicale qualcosa di positivo, no? che si può ancora, ancora fare, anzi c'è molto da fare. E colgo l'occasione per nominare no? la, la prima legge della, delle, dell'ecologia, no? che effettivamente che, eh, è della biologia più che altro, che è quella che ogni cosa è correlata all'altro, che è una cosa che nomini spesso tu Nico e nomini soprattutto nel tuo libro, no? Ecce Mondo.
1: Raccontaci. Bah, ecce Mondo è un saggio che parla di sostenibilità ambientale. Di consapevolezza e di, di cibo prettamente. Eh, segue edito da Giazzina editore Cristiano Marti che saluto. Segue il primo libro che abbiamo fatto 13.
0: 13 piante per l'umanità un libro che ci è piaciuto tantissimo Andate ma hai fatto edito 13 da, edito
1: da
2: scusami eh, Nico ma hai fatto 13 pure? con le vendite con le vendite eh, l'ho fatto io come editore <ride> come editore
1: okay, ah, lui, no, come no, no, lui come no, editore no, ha fatto
2: no, 13 c'è, questa, c'è anche questa joint venture tra di, tra sì, di voi sì, eh, che, che c'è fra i vabbè tutti, ho capito c'è
6: un capito,
1: legame che va
6: oltre editore
1: siamo no 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 chiaro la sua compagna potrebbe sospettirsi insomma
6: no no ma si vede che siete molto affini dal punto di vista intellettuale e anche per argomenti che trattate, non ultimo cioè non per questo allora, lei... insomma vi abbiamo invitato qua apposta cioè, insieme
1: E mondo. mondo per dare una risposta a lui su, stavamo parlando di Made in Italy allora tro... lo trovi in Ecemondo il fenomeno di principio tem... temporaneo di permanenza Sai cos'è? È un, meccanismo no, che, micro, è, un meccanismo, è un meccanismo che permette a un signore che sta in Italia di produrre o anche comprare un prodotto da uno stato extraeuropeo, farlo passare nello stato di Schengen, nell'area di Schengen, dopodiché mettergli il timbrino, la bandierina Italia e spedirlo in un paese extracomunitario. Ma il principio di precauzione, c'entra qualcosa? No, non c'entra. Non c'entra niente. No. Non, non c'entra perché in quelle, molte volte in quelle nazioni, ti parlo di Russia, che il principio di precauzione può stare all'uva da tavola prodotta in Tunisia, confezionata in Italia e mandata in Russia, dove ci sono milioni di ricchi eh, disposti a spendere. Ed è un meccanismo che danneggia il produttore italiano, perché il produttore italiano si trova strozzato, perché... No. Se io commerciante, se io grande distributore piazzo prima il mio prodotto, poi al produttore italiano gli do le briciole o gli vado a offrire le briciole. E mh, altra nota polemica con la politica, c'è stato per caso un onorevole di qualsiasi colore che ha non detto, diciamo, vediamo di riformare questo concetto, anche perché ci sono imprese italiane che hanno fruttando un meccanismo che in molti stati africani il terreno non si dà incomodato d'uso. E quindi per questa gente è tutto guadagno. E sono risorse che di da quei territori vengono qui. Energia, la fertilità del suolo è energia. L'acqua è energia. Viene presa di lì e portata qua. Quindi un danno alle persone di lì che poi vengono con i barconi qui e che dobbiamo aiutare a casa, a casa loro. Ma casa loro è casa nostra.
0: Però ci sono anche pratiche positive, pratiche virtuose. Quindi vogliamo lasciarci con, Beh, delle, con un sorriso, dai, e perché voi, non va tutto male, c'è siete, qualcosa di positivo. Voi siete
1: dai. una pratica positiva, i tipici d'acqua viva sono una, una pratica positiva. Eh, grazie,
6: grazie,
0: grazie. Ma siamo virtuosi. In
1: realtà
6: fai parte anche tu del nostro, del nostro entourage. Grazie. grazie. Radici anche future le,
3: le è un'esperienza positiva. positiva. Assolutamente. <ride>
0: ma ci sono
3: anche le, 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 almeno tre cooperative, vada memoria. Di cooperare con Libera Terra, Pietre di Scarto a Cirignola, Altereco, così come la Masseria Canali Capucanali. a Mesagne che stanno tentando. Davvero con grande difficoltà e con grande coraggio di aprirsi a un mercato ovviamente di, di prossimità, sempre più di prossimità, proprio per non andare incontro a, quello, a quelle intossicazioni Possiamo di cui parlavano loro. Ma a città
0: comune, Di Angelo, della
3: Assolutamente. Agricola,
0: Angelo sì. peraltro troviamo. lì semi di
3: vita. Semi di vita. Semi di vita, semi
0: di vita il marco, sì, non l'ho il citata il marco, semplicemente marco,
3: perché comune. non abbiamo ancora. Dico abbiamo perché noi come radici oh. future siamo nella cordata di coloro che poi hanno vinto, mettiamola così, la segnazione di quei ettari. di terra. Adesso che Finalmente Valenzano ha un nuovo sindaco eletto da una coalizione antimafia, cosa che non è mai accaduta in Puglia: che ci fosse una coalizione così larga mm-hmm. contro una mafia particolarmente feroce, quella, è quella dei Bucemi, ah, dei Parisi che, che ha, che ha e degli Stramaglia. C- paio- torari,
0: proprio parlando di illegalità. Assolutamente. E... assolutamente, assolutamente. Auguri al nuovo sindaco. e
3: noi vorremmo andare, vogliamo andare dal, dal nuovo sindaco, che è anche molto, molto giovane, e quindi lo tuteleremo, mettiamola così sì. anche da Bari, perché c'è altra terra lì e dobbiamo portare i valenzanesi su quella terra presidella. perché riconoscendo la terra a presidella ma anche a riconoscere la terra e il valore della fatica sulla terra quelli sono consumatori
6: li unisco a quello che ha detto e a quello che abbiamo detto insomma, in tutta questa puntata, molto fa anche eh, la gente, no? giusto perché eh, proprio anche su quella terra deve esserci presenza del civile perché solo sì. in questa maniera si può aiutare l'agricoltore eh, ma anche eh, un paese come per esempio il nominato Valenzano che è veramente molto caratterizzato dalla mafia e soprattutto man mano gli stiamo togliendo dei pezzettini che eh, vanno comunque come dire, sostenuti non solo dalle persone che sono messe in prima linea ma tutto poi ciò che segue dietro e per questo mi è piaciuto anche no, l'unione con Libera da parte di Angelo Semi di proprio per la gestione di questo terreno ma è nominato anche chiaramente la pietra scartata di Fragasso che comunque ha fatto veramente una, una grande cosa eh, abbracciando un
3: progetto che è il progetto Policoro giusto? Eh. Sì sì e poi c'è, c'è anche una legge regionale che è la legge sulla partecipazione che per esempio può finanziare la creazione di cooperative di comunità allora io immagino che le cooperative di consumo, Coppia una grande cooperativa di consumo può nascere a Valenzano anche intorno a quel bene confiscato a quei 26 ettari di terra
0: bene, allora davvero il tempo è, è terminato quindi noi ci salutiamo, ringraziamo veramente di cuore Nico Catalano e Leonardo Palmesano Uh, grazie per essere stati con noi, um, uh, io vi ricordo che uh, potete approfondire tutto quello che, siamo, che abbiamo detto, abbiamo provato a, insomma, a dire a raccontare uh, andandovi a prendere un po' le pubblicazioni, e sono tante uh, di Leonardo e di Nico, quest'ultimo libro che, che ha pubblicato e C'è mondo, Invece abbiamo fatto 13, io lo consiglierei per, uh, per come regalo di Natale perché ci sta, è molto bello, è piacevole anche per i più piccoli, quindi va benissimo. E niente, facciamo anche un in bocca al lupo a Leonardo per la sua avventura politica perché ci sta
2: infatti grazie. la prossima volta ti invitiamo come governatore faccio i dovuti
3: scongiuri per la fatica che mi aspetta <ride>
0: amantico, Dai, Allora, grazie grazie mille, noi ci rivediamo la prossima settimana per grazie parlare a voi. di vino grazie. con Gianpaolo Priore e alla prossima, grazie ancora, grazie ciao ciao Circoli Virtuosi, viaggio nella promozione e nella tutela del nostro territorio alla scoperta dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche locali.
1: Con Roberta, Michele e Gianmarco ogni martedì dalle 19 alle 20.
0: Circoli Virtuosi